1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳今回から2回にわたりましてお送りするテーマはコミュニティに突破口あり DX 推進を加速させるために必要なことについてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはい、今回のテーマはちょっと一風変わった感じのように思えますが実はこの DX 推進においてこういう考え方こういうあり方っていうのがこれから必要になっていくんではないかというところの近森さんと私の仮説をもとにちょっといろいろ激論交わしたいなと思っております、うん、よろしくお願いします、はい、そこのフックとなるのがこの DX とコミュニティですね、うん、でこのコミュニティをテーマにしようというところは、ちょっと近本さんから今回、こうしたらどうってあったんですけど、そもそもこの近本さん、なんでこのコミュニティをこテーマにしようと思われたんですか、うんうんうん、思い起こせばっていうところがあるんですけれどもね、はいの
0: まあ、コロナの前のところあたりからの話になるんですけどね。うんうんはい、今のこのデジタルの流れの中では、いろんなそのコミュニティ、まあコミュニティってざっくりね、あのいろんな会合とかグループとかね、組織とかっていろんなものをまとめてコミュニティって言ってるんですけど、はい、そういったものをね、今までたくさん参加してきました、はい。で、自分自身がその参加してる中で、これいいよねと思うところもあれば、これ悪いよねと思うことももちろんあるんだけれども、うん、その中でまあコロナになってね、このオンラインっていうものがこう発達してきて、コミュニティのの形っっててていうのもだんんん変わってきてるんですよねははは、うん、例えばあの私たちデジタルの業界にいる人間って、まあ割ともう SNS とかグループチャットとかっていうのは当たり前になっているじゃないですか。はい、だけどやっぱりなかなかその地域の方で行ったりとか、産業によってはそういったデジタルを活用したコミュニティ形成っていうのはなかなかできてない部分があるんですよね。うーん<笑>でそうは言いながら、じゃあコロナになってどうなったかっていうと、対面でやってたりとか、えー、そういった、まあ、世に言う業界団体の集まりとかって、ほとんどできなかったんですよね。あー、なるほど。というと、もうそこでコミュニティ形成されてない、まあ、コミュニティ形成っていう方も変ですね、コミュニティは形成されてたんだけれども、その中での活動っていうのが、本当に希薄になっちゃったというかね、や、まあ、めちゃったところもあるわけですよ。うんなるほど、うん、で今またコロナがねこうだんだん収束しつつある中でリアルな介護ていうのもあるんだけれどもハイブリッドでやってるところもあればもうねやめちゃって一切こうコミュニティ活動してないっていうところもあるんですよね
1: 。あーうん
0: でそうなったにまに、まあ、先日テーマでもありましたようなあの、文化の時代ね、VUCA の時代って言っている、この先どうなるかわからないみたいなところがある中で、うん、コミュニティの形というものを、コミュニティって別にあの形が決まってるわけじゃないんだけれども、はい、そのコミュニティっていうものを、もう一度やっぱりこう、あのどんなコミュニティがね、やっぱりこう盛り上がるのかとか、どういうコミュニティであると、これからいいのかっていうところをね、僕なりにやっぱりいろいろ思うことがあって。でこれまで軽外化してきたようなものからこの先まあ、未来こうあるといいよねと思うことまでをちょっと話してみたいなと思ってテーマに取り上げてもらったんですね。はい
1: 、ありがとうございます。まあちょっとそういったところがありますので、まあ、ちょっとこれからのこのまあ、DX とじゃあそのコミュニティでどう絡んでいくのかっていうところですね。もうちょっと伺いたいと思います。はい。で、じゃあそもそもなんですけど、先ほどもおっしゃっていたんですけど、そのまあコロナがまあ収束しつつある、まあ、昨今なんですけど、DX の文脈でちょっと話させていただくと、まあ、やはりまだまだ DX が進んでいないっていう現状っていうのは、やっぱり変わらないなっていうところはいっぱいあるじゃないですか
0: 。うん、うんん
1: でじゃあそもそもじゃあ DX が進まない、まあ、進んだところは進んだっていうところはあると思います。例えば、こういうオンライン会議とかも、まあ、DX といえば DX ですし、例えば決済方法が変わったとか、IoT や AI とかっていうのも、まあ、ある意味 DX のところもあるかと思います。うん、とはいえ、まだまだその例えば、末端の業務がまだまだ全然手書きであったりとか、なんか手作業であったり、紙プリントであったりとか、そういうところっていうのはまあ多数見かけます。うんでそのな DX がやっぱり進まないっていうところにはもちろん、ねまあ、日本特有のものもあるし社会の特有もあるかもしれないですけどそもそものやっぱり理由があるんじゃないかと思って、うん、もう一回ちょっと整理してみました。うん、で1つ目が今の時点で自社でなんかすごい大きな問題になっていないっていうケース、うん、例えばエクセルで計算をしていてでそのエクセルのファイルで共有しているっていうところ、うん、でそのファイルをまた別の方が操作するっていうところも今まで何にも問題なかったら自社としては問題ないじゃないですか。うん、うん、ですけど明らかにそれ例えば Google スプレッドシートを使った方が先祖返りすることとかなくなりますよねっていう話にもなってくると思うんですけどうんん事故が起こららなななければ問題にならないんですよね、うんうん、そうですねそういったことがまああるのではないかっていうところ、うん、ちょっと今、まあ、仮定してます。うん、うんで2つ目が DX しなきゃいけないと分かっているんだけど、うんまあ、DX するとそもそもコストがかかりすぎる。うん、で、どうしようもないっていうふうに、もう初めから思っているっていうケース、うん。なんか社内全部刷新しなきゃいけないから、うん、もうちょっと1000万とか、くの単位が使わなきゃいけないんじゃないかとかいうみたいな、うん、いうところもあるのではないかなと想定してます。まあうん、システムとかいざたら、そうくらいになりますからね。うん、うんで3つ目が、自社だけで考えてしまってて、いや、DX しなきゃいけないけど、何すればいいんだいや、これ DX かとかってやってみたのは、実はただのデジタル化だけだったとか、うんうん、そういったものになっていて、その自社だけで考えてしまって、答えが見つかっていない状態になってしまってるとか。うんという、まあ、3つがあるんじゃないかなというところと、まあ、そもそもまあ DX ってまだ何とかって、うん、<笑>いう、ね、会社もあるかもしれないので、まあ、そこはちょっと別としてでも、うんまあ、そういったその理由があるんではないかなというふうに思っています、うんうん。この点は変わらないですよね、今もやっぱり
0: 。そうですね、DX が進まない理由っていうので捉えたときに、どう解釈するかっていうのがあると思うんですよね。はいはい、DX っていうのはもう社会現象の一つなんですよね。はい、今、堀内さんがおっしゃっていただいている進まない理由っていうのは、多分この先も進まないですよ<笑>それを言ってしまうと、番組の存在意義が。<笑>いやいやいや、あのね、進まないですよって言ってるのは、進まない人は進まないですよとあで、進む人はどんどん進みますよっていう、そのいわゆる社会的な、社会的なって言ってるような、DX 推進に対する格差というものは、どんどん広がっていくだけの話なんですよね。はいうん、やればできるもっとやればもっとできるの話だからはいはい、はい、やれる人はやれるんですよでね堀内さんが言った一つ一つに対して答えは別にないっていうのが結論なんですよねええええでかっていうと本当に DX したいとか DX 推進をあのなんだろう自分たちが推進したいって思ってるのであればやるよねだけどやんないのには理由があるって言ってるのがさっきの話ではい DX なんてコストがかかるだけだよねって言っているのはコストは別にあなたが払うわけじゃないでしょと。
1: そうですね。会
0: 社が払うんでしょって。でその会社のコストは誰がみんなで責任持って作るんですかって言ったらみんなが売り上げでね残った利益とか先行投資するお金じゃないですか。はい。だそうなってくるとね他人事なんだよねっていうわけですよ。他人事でね文化を変えるとか組織を変えるとかなんてできないですよね。できないですよ(笑)ね。うん。だからね、身近な DX っていうものが達成できなくて困ってますっていう範囲だったら全然問題ないですよ。はいはいはい。会社が DX やろうとしてませんっていうのはもう致命的だよね。ああ。あの、身近な DX ができないって言ってるのは優先順位の話ですよ。ああ、そうですね。はい。例えば、うちの部署までまだ回ってきてません。でも他のあのあ部署はすげえ金かけていろんな取り組みをしてますなんて言われたらね、それはもうあの会社としてはやってるんだけど、たまたま自分のところにまだ回ってきてないとかっていうことがあるかもしれないですよね。そうで、すねはいでそれは別にあの会社としても経験とか知恵とかノウハウとかね、DX に対するなんでしょうねエネルギーみたいなものがあるのであれば、それはあの早いか遅いかのところでしょう。で、DX っていうのはあの本当に1年単位で予算でやれるものだけではないので、はい。5年10年かかるものもあると思いますしね、はいまあ、そういう意味では結論から言うと DX が進まないんだよねっていうのはただのバズワードでしかないですうーんバズワードうんもうやるかやらないか
1: はいはいはいはいはい、うん、
0: そうでやる側に回りましょうっていうのはよく放送では言ってると思うんですよ川の向こうに行きましょうとで見えない人よりも見える人1人いた方が絶対的に有利であるっていうこともよく言ってると思うんですよねだから自分が見てないのにできないできないって言ってもそれはできるわけないよねと<笑>そうなりますよねそう自分が見ないとねっていう世界だと思いますはいす、ねまあ、それは堀内さん言っていただいたのとあのそんなに変わらないかなと思うんですよね、うんうん、で DX が進まないからコミュニティがどうこうっていう話をしてもしょうがないので、はい、辛口なこと言うともう DX が進まなくいいんだよねって言っている企業さんは、えー、もう置いていっちゃうああ (笑)、つ(笑)いに行ってしまいました。もう置いてっちゃう。企業は置いてっちゃうんですよ。ああ、はいはいはい。私は企業が A 社 B 社 C 社ってあった時に、やりたいし、やろうとしている会社は応援したい。だけど、企業を応援するのも応援するんだけど、僕が応援したいのはその中で働いてる人なのね。うん人は可能性があるし、人は変われるから。はい。人なんですよ。会社が変われなくったっていいんですよ。人が変わればいいんです。もうそうですね。はい。そう。だから、会社はどうでも変われない会社はどうでもいい。そこはもう話聞かなくていいです。会社の人は。<笑>はいはい。<笑>でも、その会社の中で変わりたいと思う人がいれば、私と一緒に一生懸命 DX 推進出しましょうと。はい。うん。いう気持ちだけでや
1: ってます。ああ、素晴らしい。うん。あやる気の問題は大きいですよね、本当に。大きいですよ。ね。今日はやる気だけで、なんか放送終わっちゃいそうな感じですけど。<笑>いや、ちょっと精神論だけになっちゃうと、あれなので、で、実際ちょっと本題の方に入っていきたいと思います。はい。はい、で、そこでなんですけど、この DX 推進と、じゃ、今回この近藤さんご提案のテーマである。コミュニティ。ですね。うんこの DX 推進でコミュニティが必要なのではないかというある意味ちょっと仮説ではあるんですけど、うんうん、これの仮説について今回ちょっとお話ししたいんですけど、うん、このコミュニティまあそもそもコミュニティっていうのを定義とあとなんかコミュニティって言われてもなんかよくあるのは業界団体ってあるじゃないですか。うんうんうん、はいそことの,この違いは何なのかなっていうところですね。このあたりちょっとお考えを聞かせていただけますかそうですねうんと。まずコミュニティって言ってるのは何かっていうと、はい
0: 、私の思うコミュニティっていうのは非常にフラットな組織であり、はい、それぞれの人たちが支え合う組織である、支え合うグループから形成される組織であるっていうふうに思うコミュニティですね。うんうんうんうん、で、人には頼るけれども、頼るものがなくても自発的に何か活動がで
1: きるもの。自発的に活動できるもの。
0: そうそうそう。だから誰かに言われたからやるのではなくて、自分がこうしたいとかこうありたいとか、みんなで話し合った結果、じゃあ役割としてこういうことをやろうっていうのを自発的に動ける。そういった組織が僕が思うコミュニティの形ね。
1: ああ。う
0: ん。あの組織で言うとね、例えば、うん、そうですね2割の人が活動して、残りの8割の人たちは見てるだけとかね、ただついてくるだけっていうのが良くないってよく言ったりするじゃないですか。ありますね、はい。うん、だけど、僕が思う組織のコミュニティの話でいうと、8割の人は何もしないんではなくて、うん、その時を待っているって考えたらいいと思うんですよ。その時を待ってる、うん、例えば、コミュニティって、あの極めてその目的もないコミュニティって、僕は存在しないと思ってるんですね。何かを達成したいっていうコミュニティです,ですね、はいうん。で、ちょっと話逸れるんですけど、さっきの業界団体っていうと、このコミュニティっていうと、業界団体っていうのは基本的にはもうヒエラルキー型の組織だから、参加してる人がなんか何もしなくてもいいんですよ。ああ、所属さえすればいいみたいな感じですか。そうです、そうです。まあ、いろんな業界団体ってあるんですよ。社団法人もあれば、組合もあれば、いろんなものがあると思うんですけれども。<笑>別に発言しなくてもいいし、活動しなくてもいいし、何か成果を出さなくてもいいし、うん、基本的には所属していればいいっていう組織も多いんですね。はいはいはいはい。うん。で、それはなぜかっていうと、やりたい人が好きなようにやるから。ああ、なるほどなるほど。うん。まあ、声の大きい人が何かをやるっていうのもあるでしょうし、からね、なんかそのグループの中での大会社の人が何かをやるかもしれませんし、もっと言うとね、集めた会員のお金を使って何かをするとかね、
1: <笑>なんか少し怪しい匂いがしてきますそうそうそうな
0: んか話してると、なんか夜の活動になっちゃうから、あまり言いたくないんだけどさ
1: 。
0: <笑>とかね、そういうのもあるじゃないですか。はいはい,はい,はい、はい、今日取り上げたいのは、もっとフラットな組織の話をしたいなというふうに思っていて、ええ、でそれについて、ちょ
1: っと深掘りしていいきたいんですねなるほど、そのフラットな組織先ほどの業界団体がヒエラルキー型ってあって、うん、じゃあその、まあ、相反する形なのかなというところなんですけど、うん、このフラット型なこの組織、組織と言いますか、うん、フラット型のコミュニティこのフラット型コミュニティは、まあ、確かになんか、まあいわゆる上下関係がないって、いろいろなんか話しやすいとか、相談しやすいとかっていうような、なんかイメージはあるんですけど、うん、なんかそれ以外で、なんかこの,このフラットである、なんかこうメリットとかっていうところで、どういうところがあるのかなと思うんですが、いかがでしょう
0: 。フラットであるメリットというかですね。組織体になった時の一つの、例えばさっき言ったそのヘイアルリギー型の組織っていうのはどういう構造かっていうと上下関係が変えにくい社会構造のような組織構造なんですね、はい。つまり上から下に命令が行くような組織体になっちゃうケースが多いんですよ。はいはいはい例えば会社の組織を思うと、まあ、経営幹部がいたり、まあ、社長がいて経営幹部がいて上からの方針があって下で予算決めて何やるかみたいになるわけじゃないですか。はい、でそういうようなものがやっぱりみんな活動しやすいんですよ組織人だから、まあ、会社体にいらっしゃる人はそうでしょうねそう。だからある意味で言うとその業界団体であろうと何であろうと心理的安全性が働くんで。うん、カチッと決まったりとか自分は何もしないんだけれども誰かが決めてくれてそれに習いしちゃった方が楽っていうところがあるんですよね。はい、でコミュニティっていうとこのあり方で言うとお互いを尊重して自由に組織化できるっていうのがあるんですけれども、はい、さっき言った組織型の方ヒエルキー型の組織で言うと成長とか目
1: 標っていうものが絶対なんですよ。成長ととかか目標とかが絶対そうそれに基づいて行動が決まるんですね。行動指針みたいな、なんか経営、そうですなんかあの方針みたいなのがあって、それで決まるってことですかそうです、うん。要は指示命令系統っていうのは上から下に行くので、うん、ほぼ一方通行なんですよ。うんはい、はいはいはい。で、その
0: 中心は目標とか成長なんですね。はい。これは企業とか組織にある、あ組織というのはさっき言った業界団体とかにあるパターンなんですよね。うんうんうんうん、で、えー、それが僕が思うコミュニティっていうのは、目標とか共有っていうものが中心になってるんですね。成長っていうものが絶対ではなくて、はい、目標はあるんだけれどもみんなで共有しようっていう。必ずしも何か大きなことを達成しようっていう目標はあるんだけれども、はい、それに対してこうでなければならないみたいなものが絶対的にあるわけではないんですよ。うその目標を達成するために相互で支援したりとかまあ、さっき言った。そのお互いを尊重し合うような。はい、そういった自由な組織体っていうもので構成されているもの。はい、そういったものが僕が思う。コミュニティの形だと
1: 思ってます。なるほど、なんかあれみたいですね。なんかこの例えば SNS facebook とかであのコミュニティとかを作っ。作フェイスブックグループみたいなものですけど、うん作って、なんかそれぞれがそれぞれの、例えば発信をしたりとか、なんかこの人と一緒にちょっとコラボしてみようとか、なんかそういったのがちょっとあったんですけど、それにそうですね。なんかこう、代表はいるんですよ、確かにコミュニティ代表って。うん、で、代表は、なんかこう、上下の上というよりは、とりあえずこのコミュニティの責任者はやってます。けど、なんか、じゃあ、立場が上かっていうと、そうじゃない、まあ、時折、やっぱりコミュニティ代表なので、代表としての判断を仰ぐことは必要かもしれないですけど、じゃあ、それをやったからといって、よほどのことがない限りは、じゃあ、それが指示、命令系統に入るかっていうと、そうじゃないケースも多いですよねっていうことですね、そうですね、そうそうそう。つまり、長期的な目標はもちろん
0: あるかもしれないんだけれども。短期的にみんなでこういうことを合意形成しましょうねっていうことが前提にあるものがコミュニティの形なんですね。
1: はいはいはい。
0: で、なぜそれがいいのかっていうか、なぜそれを思うようになったかっていうと、私が活動してた。地方版 IoT 推進ラボっていうところがありましてですね、2016年ぐらいからいろんな全国の地域を回るようになって、はいまあ、その中でもいろんなコミュニティ、まあ、コミュニティ以外にもいろんな組織体とかコミュニティとかいろんなものを見てきたんだけれども、はい、結果的にね、経産省がやるコミュニティってあんまり大きな声じゃ言えないんだけど、うん、予算ってああ、そうなんですね。うんちょ(笑)っとあの、経産省と総務省の人が聞いて
1: たら耳塞いでほしいんですけど、総務省ってお金持ちなんですよね。財務省も、財務省もついてるんでしたっけ総務省に確か。あのね、総務省ってね、お金持ちなんですよ。まあ、ある意味で言うと
0: 、ね、内閣府からお金がいっぱい出てくるのかどうか知らないんですけど、お金持ちなんですよ。はいはいまあ、あの厚生労働省もお金持ちなんですけどねあなるほど、雇用保険がいっぱい溜まってるので、お金持ちなんですよ。経産省はあの中小企業支援が、まあ、メインになるのでね、うんまあ、もちろん大企業、大手企業もあるんですけど、中小企業を支援するっていう経済産業省の役割でいくと、お金あんまないんですよ。もうどちらかといといいうお金を支出しててく方が多いっ
1: てことですかねそうです,そうです、そうで、ん、す
0: なので、例えば地方版 IT 推進ラボとかでも、あんまり予算つけてもらってなかったりするんですね
1: 。あそれ
0: よりも自発的に地域の皆さんがそれぞれ活動する支援をするっていうのが、経産省の役割だったりするんですよ。うんまあ他にもね国がそういった例えば総務省だとかねいろんなあの自治体に対して内閣府がお金を出せる仕組みがあるのでねお金をまあ予算を調達しようと思えばいくらでも申請の方法はあるんだけれどもそれでも地方版 IoT 推進ラボっていうところでのそれぞれのラボの活動っていうのは本当当にあの手弁ででみんんな一生懸命やってたんですね
1: あなるほど
0: でそこで感じたのがやっぱり大企業の論理っていうものが働く組織体って相場ねあのパンクするんですよ。なんかありそうな気がしました、本当それ、ね。でね、別にそれをね、否定しないです、僕は。否定するつもりがなくて、はい、それはそれでやり方があって、う,ん、うまくやればいいだ。なぜかっていうと、そういう、なんていうのかな、組織とか構造とかっていうものには、今まで僕が所属してきた会社とか業界団体のことがあるから、僕自身は慣れ親しんでるんで、全然いいんですよ。ええ。新しく入ってきた人たちからしてみるとそういう形骸化した組織の中に組み込まれた時にフラストレーションがあってみんな離れていっちゃうんですよね。
1: な、まあ、なんとなくわかります特にデジタルっていうものを例えば
0: 、IoT ススラボって言いましたけど、IoT っていうものをみんなでね、新しい概念だったり、新しい取り組みとして、まあ、あの時で言った IoT とか AI とかロボットとかをねこう導入して、地域の産業とかね製造業とかを少しずつ変えましょうってことをやったわけですけれども、はい、そうすると、やっぱりデジタルが分かる人、対デジタルの分からない人っていうのが、このヒエラルキー的な組織の中でね融合するかつうとしないわけです
1: よ。わ<笑>かります。<笑>僕もその立場だっったらちょっとううんってななるかもしれないですそうですすそ
0: だからそうなったものに対して先ほど言ったね、うん、私が言うお互いが尊重し合ってね自由に組織化できるコミュニティってものがあったところと比べるとヒエラルキー型のところっていうのはすぐにねやっぱり頭打ちしちゃうんですよね。あうん、それをねすごくねやっぱり感じたんですよ
1: 。なるほどなるほど
0: で今あの IoT 推進ラボがね DX 推進ラボっていうのに変わったんですよね。あそそううなんですかそうですすか今回、11組織、はい、IoT から DX 推進ラボっていうところに変わったんですけども、はい、その DX 推進ラボの中で活動しているやっぱり団体の中心になっているところが、先ほど言ったようなコミュニティ型の組織運営をしているところが結構あるんですよ。はいでまあ、そのうちの1つがね私が参加させてもらっている釧路の DX 推進ラボなんですけど、はいはい、でここはね、結構ねやっぱりフラットなんですよねあでそれなぜフラットかっていうとですね、はい、やっぱりねそれを考えている人たちがよりねやっぱりフラットにやれようとしてるかどうかなんですようんう
1: ん,うん,うん、うん、そのリ
0: ーダーの目標や共有っていうものがねフラットであり続けられるかどうかっていうのはとても重要なん
1: ですよねそうですね
0: うん。でさっき言ったヒエラルギー型のね、業界団体っぽいところだと組織作ってもねすぐにねパンクしちゃうんですよあなるほどまあ、ちょっとどこって言えないんですけどね、<笑>はい、いしだっったところかなってうあそう結局、強いリーダーシップを発揮する組織体っていうものは当然、重要なんだけれども、うん、その TRT 型のものだと、やっぱり構造化してるので、そこに新しく参加してきた人とか、やっぱり強い権力を持たない人っていうのは、何もでできないずに終わってってちゃうんですよ
1: ねあそうでしょうね。うん
0: まあ、それよりも、やはりあの相互支援ができるフラットな組織体の方が活動できる、活躍できる場が増えるんですよね。うんうんうんうんうんうん。そんな風な組織構造が、僕としてはいいんじゃないのかなというふうに
1: 思ってます。まあ、そうですね。今の話を伺っても、そのフラット、今回のテーマは来週の本編に続きます。来週の本編のオンエアもお楽しみに。ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳は SpotifyGoogleApple 各種ポッドキャストおよび AmazonMusic で配信しておりますチェックしておきたいという方は是非いいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光留で検索または東京都遊儀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よ
0: ろししくお願いままます
1: 。それではまたた来来週
0: 。ま、た来週。